0: 一篇文字，一首歌，一种声音，一份私藏。欢迎收听静波频道。我曾是一只做牛做马的闲云野鹤。如雨相见，我在各种悲喜交集处，光阴改变着一切，也改变着人的性情。不幸，我是例外。能做的事，就只是长途跋涉的归真返璞。晚上好，朋友们，欢迎来到静波频道。刚才这段话。出自木心先生的《琼美卡随想录》。昨天我在朋友圈当中呢，看到了郁达夫先生描写秋天的一篇文章，非常的应景，读起来也很优美。今天打算和大家一起来分享。如果你想看到本片的图文消息，欢迎通过微信公众号搜索添加“静波频道”，一起来听。故都的秋，一眼就是万年。秋天，无论在什么地方的秋天，总是好的。可是啊，北国的秋，却特别的来得清，来得静，来得悲凉。我的不远千里，要从杭州赶上青岛，更要从青岛赶上北平来的理由，也不过想饱尝一尝这秋，这故都的秋味。江南，秋，当然也是有的，但草木凋得慢，空气来得润，天的颜色显得淡，并且。又时常多雨而少风。一个人夹在苏州、上海、杭州，或厦门、香港、广州的市民中间，混混沌沌地过去，只能感到一点点清凉。秋的味，秋的色，秋的意境与姿态，总看不饱，尝不透，赏完不到十足。秋。并不是名花，也并不是美酒。那一种半开半醉的状态，在领略秋的过程上，是不合适的。不逢北国之秋，已将近十余年了。在南方，每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影，西山的重唱。玉泉的夜月，潭柘寺的钟声，在北平，即使不出门去罢，就是在皇城人海之中，租人家一船破屋来住着，早晨起来泡一碗浓茶，向院子一坐，你也能看得到很高很高的碧绿的天色，听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底，朝东细数着一丝一丝漏下来的日光，或在破壁腰中，静对着像喇叭花似的牵牛花的蓝朵，自然而然的也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花，我以为以蓝色或白色者为佳，紫黑色次之，淡红色。最下，最好还要在牵牛花底，教长着几根疏疏落落的、尖细且长的秋草，使作陪衬。北国的槐树，也是一种能使人联想起秋来的点缀，像花又不是花的那一种落蕊，早晨起来，会铺的满地。脚踏上去，声音也没有，气味也没有，只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后，灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹，看起来既觉得细腻，又觉得清闲。潜意识下，并且还觉得。有点落寞。古人所说的“梧桐一叶而天下知秋”的遥想，大约也就在这深沉的地方。秋蝉的衰弱的残声，更是北国的特产，因为北平处处全长着树，屋子又低，所以无论在什么地方。都听得见他们的提倡。在南方是非要上郊外或山上才听得到的。这秋蝉的嘶叫，在北平可和蟋蟀、耗子一样，简直像是家家户户都养在家里的家虫。还有秋雨嘞，北方的秋雨，也似乎比南方的。下的棋下得有味，下得更像样。在灰沉沉的天底下，忽而来一阵凉风，便淅沥嗦嗦地下起雨来。一层雨过，云渐渐地卷向西去，天又晴了，太阳又露出脸来。住着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人。在雨后的斜桥影里，上桥头树底下去一立，遇见熟人，便会用了缓慢悠闲的声调，微叹着，互答着说：“哎，这天可真凉了。可不是嘛，一层秋雨一层凉喽。”北方人念“镇”字。总老像是层字平平仄仄起来，这念错的奇韵，到来得正好。北方的果树，到秋来也是一种奇景。第一是枣子树，屋角、墙头、茅房边上、灶房门口，它都会一株株的长大起来，像橄榄，又像鸽子蛋似的。这枣子壳，在小椭圆形的细叶中间显出淡绿微黄的颜色的时候，正是秋的全盛时期。等枣树叶落，枣子红完，西北风就要来了。北方便是尘沙灰土的世界，只有这枣子、柿子、葡萄成熟八九分的七八月之交。是北国的清秋的佳日，是一年之中最好也没有的 golden days。有些批评家说，中国的文人学士，尤其是诗人，都带着很浓厚的颓废色彩，所以中国的诗文里宋赞秋的文字特别多。但外国的诗人又何尝不然呢？我虽则外国诗文念的不多，也不想开出账来做一篇秋的诗歌散文抄。但你若去一番英德法意等诗人的集子，或各国的诗文的 anthology 来，总能够看到许多关于秋的歌颂与悲啼。各著名的大诗人的。长篇田园诗或四季诗里，也总以关于秋的部分，写得最出色而最有味，足见有感觉的动物，有情趣的人类，对于秋，总是一样的能够特别引起深沉、悠远、严厉、萧索的感触来的。不单是诗人，就是被关闭在牢狱里的囚犯。到了秋天，我想，也一定会感到一种不能自已的深情。秋之于人，何尝有国别，更何尝有人种阶级的区别呢？不过，在中国，文字里有一个“秋士”的成语，读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的。《赤壁赋》等，就觉得中国的文人与秋的关系特别深了。可是，这秋的深位，尤其是中国的秋的深位，非要在北方才感受得到底。南国之秋，当然也有它特异的地方，比如二十四桥的明月，钱塘江的秋潮。普陀山的凉雾，荔枝湾的残荷等等，可是色彩不浓，回味不久。比起北国的秋来，正像是黄酒之于白干，稀饭之于馍馍，鲈鱼之于大蟹，黄犬之于骆驼。秋天，这北国的秋天。若留得住的话，我愿把寿命的三分之二折去，换得一个三分之一的零头。
1: Say. 天上的星星。